0: העבודה היא תמידית, אין מושלם, אין מישהו שיודע, גם אני, שאומנם אני פה מתושאל בתור מישהו שמבין ברגשות ובעצמאות רגשית, אני תוך כדי מסתכל ואומר, מה, אני? קודם כל איזה כבוד, תודה רבה, אבל גם אני בתהליך הסופי.
1: היום אנחנו לפודקאסט קול הלב. אני רוטה מיכאלי ואני מראיינת אנשי לב, אומנים, יוצרים, שותפים לדרך, שבאיזשהו רגע בחיים התמסרו לבינת הלב במקום לרציונל. בואו בלב פתוח. <laughs> היום אני מראיינת את אמיר קמארי, אמיר הוא אמן רב-תחומי, מעצב תעשייתי, אמן רחוב והחבר הכי טוב בעולם. אני לא רוצה להגיד שאני מתרגשת, כי שמתי לב שבכל הפרקים שהקלטתי עד היום, התחלתי ב... אני ממש מתרגשת לראיין אותך. אז כן, אני מאוד מתרגשת מהמעמד ומזה שאנחנו חברים כל כך טובים וזה הולך להיות עכשיו.
0: זה עתידני מה שקורה פה. נכון. זה ממש עתידני. אני זוכר את השיח הזה עוד מזמן, והיום אני פה, ואני מולך, ושתינו עם אוזניות, ומדברים, ומה קורה פה?
1: אז ערב טוב ואמיר. ערב
0: רב, ערב צח.
1: המצב.
0: מעולה, uh, בתור... אחד שבא לדבר על עצמאות רגשית, אני מוצא שאני ממש מתרגש בעצמי, ותוך כדי אני אומר, אוקיי, אוקיי, אנחנו פה, הכל טוב.
1: ויאללה, בוא נתחיל. מזל טוב
0: על הכל. בוא נתחיל, קדימה. מה, תראי בי את חצי השאלות שלך.
1: אז uh, אתה יודע מה, בשביל להפיג ככה את ההתרגשות, אני מתחילה עם שאלון שהכנתי, במיוחד בשבילך, זה חדש.
0: דהיינו.
1: אז uh, תשלוף, <אח> אנחנו רגע
0: נשחק משחקים. <אח> <אח> חשוב לציין, עבור המאזינים היקרים והמאזינות, אני לא אני יודעת רק את הכותרת שקוראים לה... עצמאות רגשית. יפה מאוד.
1: זה הנושא. ומעבר לזה,
0: ניסיתי לחלוב את רותם בשאלות, והיא אמרה לי, לא, 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 הכל יהיה בסדר, אתה תגיע, אנחנו נהיה נוכחים, השאלות יבואו, אתה תהיה פה. אז עכשיו אני פה מקווץ את הבטן, אבל זה ממש כיף.
1: אז בוא נתחיל בשאלון. אם היית רכב?
0: אם הייתי רכב? סוברו פשע. אם היית חיה? אם הייתי חיה? קוף.
1: אם היית ארץ?
0: איטליה. אם
1: היית מכשיר חשמני?
0: אני לא יודע, אפילו להיות שהייתי רחפן.
1: אם היית חפץ? כאן ציור. אם היית צבע? שקוף. אם היית כוכב? שבתאי. אם היית... חוף!
0: איזה חוף הייתי? תל גדור.
1: בחדרה. תל גדור בחדרה. אם היית תוכנה?
0: וואו, אם הייתי תוכנה, בואנה זה הכי קשה ששאל אותי בחיים, תוכנה, איזה תוכנה הייתי רוצה להיות? קאזה. קאזה <laughs> <laughs> זה נחמד. אם הייתה קליק כתיבה. אם הייתי כלי כתיבה, הייתי העטים הפושטים רצח האלה ש... שכיף לסרטט איתם, שזה עט כדורי, נובע. אה, לא עשר
1: בעשר? לא נובע,
0: הוא כדורי. יש מצב שיש עשר בעשר, יש מצב ששלושת אלפים בשקל, הוא ממש פושטי, אבל הוא הכי קל, הכי כיף לעשות רישומים איתו.
1: אם היית כלי עבודה?
0: <laughs> מטאטה. <laughs>
1: <laughs> אם היית בגד? גלביה. אם היית כיסא?
0: איקס, של עצמי. <laughs> אחי חי בסייל, אבל כן, קולה על הכיסא
1: אם היית
0: צמח. אם הייתי צמח. נראה לי הייתי שמח להיות עץ דקל כזה, אבל מאלה שהם ממש על החוף של הים. טרופים כאלה, מקומות קריבים בכיף. אם היית מאכל. אם הייתי מאכל. כאילו אסוציאטיבית באתי להגיד קוסקוס. כי כאילו בנרטיב אני מאוהב בקוסקוס של אימא שלי כבר כל החיים. ברור שקוסקוס. כן, אבל זה גם לא ברור, כי תכלס כשאני אוכל קוסקוס אני ממשיך להיות רעב, כי זה כמו פירורים. <laughs> אז אולי אם הייתי מאכל הייתי רוצה להיות כזה...
1: <laughs> הכי קל, אתה הכי אוהב לאכול.
0: אבל בגלל שאני אוהב לאכול, אולי הייתי איזה פיצה כזאת, חווייתית, עם ברוקולי וגבינה מעל. אין לי <laughs> <סג>. זהו, לקחתי.
1: אימא <laughs> איתה רשת חברתית.
0: וואו. אני כאילו מצד אחד משתמש בהן, מצד שני יש לי סלידה מאוד גדולה מהן. כאילו זה מין יחסי אהבה שנאה כאלה. טוויטר. אני לא משתמש, אף פעם לא עשיתי, אף פעם אפילו לא נכנסתי לטוויטר. הייתי מקושרים, את יודעת מה?
1: בשביל
0: ה... old school. יש לי איזושהי חיבה פתטית כזאתי ל-old school. מהמם. אם היית
1: מקור מים.
0: וואו, גייזר. הייתי שורף ומטיס למעלה כזה, פשוווו. שיצא לי מהמוח.
1: מהמם, אז yeah. יופי, הפגנו את ההתרגשות, אני מבוהה. מאוד,
0: מה זה הפגנו את ההתרגשות? <laughs> הבטן שלי <יש> התקבצה. <laughs>
1: <laughs> אז יאללה, אמיר, תקשיב, אני עכשיו רוצה לבקש ממך, שתספר לנו שנייה בקצרה מה אתה, מי אתה, מה אתה עושה בחיים.
0: מה אני? מי אני? איזה ישות אני. אני אמיר קמארי, אני בן 31, אני גר בתל אביב, אני אמן רב-תחומי, אני מעצב תעשייתי בדיפלומה. אני מצייר כל החיים שלי, בגיל 20 וקצת הבנתי שאני לא רק צייר, אלא שאני יותר אמן, כי התחלתי גם להתעסק בדברים יותר תלת-מימדיים, טיפה יותר קונספטואלי מאשר הציור הדו-מימדי הזה. ואז למדתי עיצוב תעשייתי, ואז הבנתי שבכלל אני רב תחומי ושאני עושה הכל, ואני רוצה, כלומר, עושה הכל. אני מעוניין בהכל. אני, השאיפה שלי היא לגעת בהרבה תחומים. לצד זה שאני שואף לדיוק וצמצום, אני עדיין לא מגביל את עצמי ולא אומר לעצמי לא על דברים שהם כזה מוזרים ומופלצים. אני בעל הסטודיו שנקרא IMDAT, כלומר, יש לי עסק לעיצוב אמנות במראות, אני מתעסק בזה כבר שלוש שנים. אני עושה אמנות רחוב, יש לי דימוי שקוראים לו בוט סולו, בוט סולו זה גולם באיטלקית. הוא נולד בזמן שהייתי בחילופי סטודנטים במילאנו, אחרי שעשיתי קורס שנקרא שינוי מקיים, mm-hmm. ויש קסם מוגזם מוגזם שאני לא אתחיל להתפולצף עליו, אבל באמת הגלמים הם פשוט תכשיט פסיכי, טבעי, ביולוגי מדהים, ובין היתר הגלמים האלה הם חלק מהחיים שלי היום. היום אני עצמאי לחלוטין, אז אני גם מתפרנס מכל מיני פרילנס כאלה של עיצוב, וגם... מוכר את המראות שלי, בין אם זה עיצוב אישי או עיצוב מוכן, וגם אני אוהב להיות עבריין וקצת לעבור על החוק ולעשות כזה גרפיטי, אבל גרפיטי שהוא לא נגד שום אוכלוסייה, זה ממש חשוב לי להגיד, אני לא איזה טאגר כזה שרק הולך ומלכלך את הרחובות, אלא ממש מבחינתי כל יצירה זה מאסטרפיס ששואף להוסיף ולתרום לרחוב ברמה הוויזואלית ולאו דווקא להעיב ולייצר כזה דחייה. כלומר, אני לא בא לעשות איזושהי פעולה אנרכיסטית, אלא יותר להגיד, וואו, יש משהו מאוד יפה במרחב הזה, ואני רוצה להוסיף את עצמי ואת הדימוי שלי עליו, במיוחד כשיש אג'נדה מאוד מאוד גדולה סביבו, שמבחינתי ברגע שאני מדבר עליו, אני מרגיש באמת שליח של המסר של עצמי, שאני רוצה להפיץ את האור, אז אני אשמח לסקרן אחרים שישאלו אותי שאלה, ולאו דווקא לבוא ולהטיף להם, זה לא מעניין אותי. אני רוצה שישאלו אותי, להבדיל... לדחוף לאנשים מידע לתוך הפרצוף.
1: אז זהו, לאנשים, נעשה סיורי גרפיטי, כבר אמרתי את זה באחד הפרקים הקודמים, אבל אנשים שאני שואלת אותם מה זה גרפיטי, הם חושבים שזה אומנות שבאה להעביר מסר, שזה בין היתר, אבל בגדול... לפעמים, כן. ההגדרה המקורית האמיתית של גרפיטי זה כל אמנות רחוב שנמצאת במרחב הציבורי ונעשית באופן בלתי חוקי. נכון. עכשיו אני דווקא רוצה שבואו נצלול שנייה לתוך הבוצלו. אני חושבת שהוא כן רלוונטי לפרק שלנו היום, שהוא פרק חגיגי לכבוד יום ההצמחות. והבוצלו בעצם, כמו שאמרת, נולד במילאנו, בוצלו זה גולם באיטלקית, הרבה אנשים חושבים שזה או שואית
0: או... עובר, רחם, קשיו, נבט, בלוט, בוטן, כל כך הרבה דימויים. בוטן מתוק ברחוב. בוטן מכות בקרקס, סתם שכחתי מי אליו. בוטן מתוק בקרקס. כן. בכל אופן, מה שאני בא להגיד זה שזה משמח אותי שכל אחד מנכס לעצמו את הדימוי הזה וקורא לו בשם שלו, לרוב הגדול זה חושבים שזה בוטן. אה, למה אני שמח? כי בסוף כל הצורות והדימויים האלה הם טבעיות, הם מהעולם של... הם, הם טבעיות. אם זה עובר, או רחם, או קשיו, או נבט, מה שזה לא יהיה, בסוף זה מהטבע, זה לא שתגידי חללית, או מחשב, זה לא נראה כמו אלה. ולמה אני שמח? כי... האניגמטיות הזאת, שלא מבינים מה זה, אבל עדיין זה נשאר באותה טריטוריה שהיא טבעית, זה משמח אותי, כי זה מה שאני רוצה לדבר עליו, שהמהות הזאת שאני מדבר עליה, של לנטרל הסחות דעת, שזה מה שעומד מאחוריו למעשה. אז זהו,
1: אולי נתחיל שנייה מההתחלה, למי שלא הבין, כי אני יודעת מה זה, והסיפור, כן. אמרת את זה okay. בכמה מילים, אבל אני רוצה ממש שתסביר... נעשה הגדרה
0: נקייה ונספר את הסיפור שלו, כאילו אני עכשיו באמצע זה. אז הגולם, הוא נולד במילאנו ב-2018. הגולם עצמו קוראים לו בוטסולו, כי זה התרגום המילולי. באיטלקית. ו- באיטלקית, נכון. חברה מאיטליה אמרה לי, אה, eh, איזה בוטסולו? אמרתי לה, מה זה, מה זה? היא אמרה לי, זה גולם. אמרתי לה, איך את יודעת? כן, איזה יופי, איזה תרגום מושלם. הגולם הוא בעצם סמל למנטרה הראשונה בחיים שלי. המנטרה הזאתי, זו מנטרה שאני בחרתי והגדרתי, והיא גם בו בזמן מאוד מסתדרת עם המון המון פילוסופיות ותרבויות ש... המנטרה עצמה היא לנטרל הסחות דעת. על מה אני מדבר, איזה הסחות דעת? כלומר, במאה ה-21 שלנו יש שצף ועודף של מידע שנמצא סביבנו, שזה יכול להיות במדיה, וזה יכול להיות העיתונות, וזה יכול להיות הדעות של החברים שלנו, ושל המשפחה שלנו, וזה יכול להיות אפילו שלט חוצות, שמסביר לי למה כדאי לי לרכוש את הבית הזה והזה, והדעות וה... הכללות והשערות ועיוותים של מידע מסוים, כל אלה הופכים להיות מידע שמשפיע לנו על האני הפנימי, על האני העצמי. אנחנו יכולים ללכת ברחוב מסוים, בעיר מסוימת, ולחשוב שאנחנו רוצים להיות הדבר הזה רק בגלל שנחשפנו אליו. המידע הוא משפיע עלינו ואנחנו הופכים להיות ספוג מסוים של הסביבה, של הדעות, של המחשבות, של אנשים שהם סביבנו, שהם בכלל לא אנחנו. כי משהו בזה מושך אותנו, כי משהו בזה מסקרן אותנו, כי משהו בזה נראה חשוב ורלוונטי וראוי ואז זה משפיע לנו על האני העצמי. וכשזה משפיע עלינו, כשאנחנו עוד לא יודעים מי אנחנו, אז זה גם השפעה שהיא שלילית. זה לא מאפשר לנו לגלות את עצמנו מבפנים החוצה וזה בעצם הופך להיות באופן הכי מובהק השפעה שהיא מהחוץ פנימה. אני מאמין שכדי שאדם יגיע לאיזושהי שלווה ואושר באלף וגם בעין האמת ולשפע ובעיקר לשלווה מסוימת הוא כדאי שהוא ידע מיהו לפני שהוא מתחיל לצרוך ולקבל השפעות מעולם החיצון. לפני שהוא
1: הופך מגולם
0: לפרפר. כן. אמנם אני לא, לא דווקא מנסה לדבר על, ה, על האבולוציה הזאתי בין גולם לפרפר, אלא באמת להתכנס נטו ל-state of של גולם. מה זה גולם? גולם זה יצור, ישות, הוויה מסוימת, שהיא עסוקה בעצמה, היא מתעסקת מבפנים, החוצה, והיא שואפת לאן שהוא. עכשיו, בתור פילוסוף, שאני, מה זה פילוסופיה? פילוסופיה זה אהבת החוכמה. אני כל הזמן רוצה להתפתח, כל הזמן רוצה לדעת מי אני, מה אני, למה אני כן, למה אני לא, איפה אני, מתי אני, איך אני, ופשוט לגלם את הצורה שלי בצורה כל הזמן יותר ויותר, אה, מבפנים, החוצה, להתרחב, ולאו דווקא להצטמצם ולקבל איזה שהם ליטושים מבחוץ, אלא ללטש את עצמי דרך בחירה אקטיבית מבפנים, החוצה. המחשבה הזאת על פרפר היא כמו שאיפה לעתיד טוב יותר. עכשיו, אין ספק שזה השאיפה לעתיד טוב יותר, אבל לי חשוב פה לדבר נטו על המהות של הרגע הזה. אני שואל את עצמי את השאלות, אני מביא לעצמי את מה שאני רוצה. חשוב גם לציין שזה משהו שקשה להסביר פה, כי הכל פה מאוד ווקאלי, אנחנו מדברים על הדברים ולא רואים את הדימוי, לדימוי עצמו יש פתח קטן. זה גולם שנראה ממש כמו בוטן, אבל יש לו ממש פתח קטן. הפתח הזה מנסה, ובאמת גם הוא הגילום של העובדה שאנחנו לא לבד. הגולם הזה לא שואף להיות סוליסט ולהתרכז אך ורק בעצמו, כי אז הייתי פשוט מצייר כדור וקורא לעצמו גולם. הגולם הזה, הוא מסתכל החוצה, הוא רואה את המרחב החיצוני, הוא חלק מהעולם החיצוני. הוא לא מתעלם, הוא לא אגואיסט, סוליסט, נטו בשלו ואין ישויות נוספות מלבדו. הוא חלק מהמרחב, אבל חשוב לו לקדש את הפנים. וזה הגולם, ומאז שהוא נולד, וחשוב להבין, הוא נולד בתקופה שבה... הייתי בחילופים, וכשהייתי בחילופים, הייתי בשגרה okay, שונה. רגע, okay, רגע, תסביר. חילופים, אוקיי, okay, בשנה ג' בלימודים שלי למדתי ייצוג תעשייתי איתך, ויצאתי לחילופים במילאנו, חילופי סטודנטים, שם השגרת חיים הייתה הרבה פחות אינטנסיבית מהלימודים בבצלאל. שגרת חיים פחות אינטנסיבית אפשרה לי יותר זמן ליצור. כשאני יוצר, אני גם מאוד מתפלסף עם המוח של עצמי, אני מאוד חושב למה אני עושה את זה, אני, את יודעת, ועכשיו הצופים, גם המאזינים יותר נכון שומעים, שאני אוהב לכתוב, זה חשוב לי, זה חלק מהתהליך וההתפתחות שלי, זה עוזר לי להבהיר ולנקות את המחשבות שלי. ובתוך התקופה הזאת, שהיא הייתה מאוד פילוסופית, גם הבנתי דברים. אז לצד היציאה עם הגולם הזה לרחובות, שלא הפסקתי לצייר אותו, גם התגבשה לי מאוד הפילוסופיה והמנטרות והמחשבות, והמי אני ולמה אני ולאן דרכי וכאלה. וזה עזר לי, זה השתלב ביחד, שוב, זה עדיין אותו אני שעושה גם את הציור וגם את הכתיבה.
1: אז גילית משהו בעקבות
0: הציור הזה? כן, גיליתי, גיליתי את הכוח של לנטרל הסחות דעת, כי פתאום הייתי בחדר קטן ויחסית רק. היה לי ארון רזה וצר וארוך, שיש בו מעט בגדים, הייתה לי מיטה, לא היה לי שולחן, אז הייתי מצייר על הרצפה או על המיטה, במילנו. כל זה במילאנו, ומשהו במעט הזה היה פשוט המון. כלומר, ככל שיש לי יותר קצת, ככה אני יותר עני. אם יש לי עכשיו חדר שמפוצץ בכלים, שוב, מה הכלים יעשו? הסליחו את דעתי. רגע, בא לי להשתמש בפטיש? לא, בא לי להשתמש במסור ולחתוך זה? לא, בא לי לצבוע... שקט, אין לך כלום. מה הייתי עושה? הייתי מלקט דיקטים ואריזות נייר ואריזות אוכל, ורק מצייר עליהן. וזה אפשר לי איזשהו שפע מסוים מתוך הפחות, בגלל היה, שהיה לי מעט. אז כל מה שרציתי זה פשוט להמשיך ללקט לעצמי ולצייר, ובין היתר אם אני לא מצייר, כי אין לי כוח לצייר, אז אני כותב, כי אין לי עכשיו את כל הכלים ואת כל הסדנה ואת כל הסטודיו שלי, יש לי מעט, ועם מעט אפשר לעשות המון שהוא מבפנים החוצה, הוא מה שיש לי, יש לי שתי ידיים, יש לי מוח, לא מפסיק לחשוב, אז לא הפסקתי לכתוב ולהבין דברים, ולהבין שיש כוח עצום במעט. אני באמת מאמין שאדם שרוצה לעשות שינוי, ככל שיהיה לו פחות, ככה הוא יגיע יותר רחוק. מי שממש חושב וחושב וחושב ולא מפסיק כאילו לאבד את המוח שלו, כדאי לו להיות בחדר ריק ולבן, עם חלונות כמובן, עם דף ועט. ושיקיא את נשמתו על הדף הזה, שלא יחפש מה ואיך ולמה, שפשוט יקיא את נשמתו, ואני באמת מאמין שזה איזשהו... זה הטקס הכי כאילו וואו, אבל בו בזמן, מה זה פשוט? אין פה כלום. רק <אח> תכתבו, רק תכתבו, תנסו את הזמן. וכמובן, ללא הסחות דעת. שזאת שאיפה שקל לדבר עליה, איזה יופי, אנחנו פה מדברים עליה, איזה נחמד, אבל בו בזמן, זה מאוד מאוד קשה. יש סביבנו כל הזמן, בלי סוף הסחות דעת. הפלאפון הארור הזה, הוא עולם ומלואו. לא תגידי כמו טלוויזיה שהיא היא רחוקה, היא נמצאת לנו בבית. לי גם אין טלוויזיה בבית. אני, אני לא נגד, אבל אני מאמין שחייבים להיות אקטיביים מול טלוויזיה. אני חוזר לעניין של הטלפון. הטלפון ביד וכמו שזה עולם הוא לא, זה השטן בהתגלמותו.
1: לגמרי. אז תראה, קודם כל אני חייבת להגיד שאני באופן אישי מאוד מחוברת לבוצלו. אני מרגישה, אתה יודע, מתוקף היותנו חברים מאוד טובי וקרובי, וגם הייתי באה איתך לילות שלמים, או בקרים, או וואטאבר. מתי לא?
0: סתם, גור בפנים. לרסס
1: את הדמות הזאת, היא באמת קורעה לליבי. אני גם באמת, אתה יודע, זה חדר אליי. תוך כדי שאתה נדבר, אני שמה לב. כמה...
0: את מכירה וכבר מודעת ומחוברת מכירה, למהות הזאת. אני מכירה, מודעת
1: ומאמינה גם. אני פשוט שמה לב שאני מאוד מאמינה במוצר שלך, בדמות הזאת, שהיא לנטרל הסחות דעת. דרך אגב, אם אנחנו רואים בסיור את הבוץ אני גם תמיד מספרת, ואנשים אשכר. מאוד מתלהבים, שאני גם אומרת שאני למרות מכירה... למרות שאין אותו
0: מספיק באזורים שלך. נכון. הוא צריך להגיע לשם.
1: אנחנו נעבוד על זה. אבל עכשיו זה מוביל אותי דווקא לדבר על עצמאות רגשית, שזאת הסיבה שהזמנתי אותך.
0: שזה היא... עונג, ו... והרגשתי כאילו את בוחרת בי בתור איזה... לא יודע, זה ריגש אותי שזה הכותרת שניתנה לי.
1: זהו. זה, זה גם קשור ליום העצמאות, גם אני באמת מאמינה שהבוץ בגלל שהוא, גולם, בגלל שהוא מנוטרל מהסכות דעת, בגלל שהוא משהו, משהו מאוד עצמאי, הוא מצד אחד מחובר לחיצון, מחובר לאנשים, כן. אה, יש לו את הדלת הזאת, כמו שאמרת, מצד שני הוא, הוא גם עצמאי,
0: mm-hmm. אה,
1: הוא לא תלוי. וגם המראות, שבלי קשר למראות נכון. שאתה אה, מעצב... המראות
0: ו... גם, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל המראות ממש נולדו מהבוצולו, כלומר... הבוצולו הוא בדרך כלל גרפיטי, הוא סטיקרי כזה, אני מצייר אותו עם ספרי. ב-2020 או 2019, לא זוכר מתי, בשלב מסוים, די מוקדם, הוא הפך להיות אה, כמו צמד נעליים שזורקים על החוטי חשמל, את זוכרת? אז התחלתי לזרוק אותו על חוטי חשמל ועשיתי כאלה בכמויות, ובשלב מסוים אמרתי לעצמי, טוב, אני רוצה שזה יהיה עוד יותר בולט, שזה עוד יותר יקרא לאנשים בעיניים שלהם, שיסתכלו על זה ויגידו, מה? זה נעליים? מה זה? מה זה הדבר הזה? אז הוספתי זה, וברא, מחזיר זה, זה מחזיר אור, זה מנצנט, זה משתנה, הכוח של מראה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: כמו שאנחנו מתארים גם, יש את העומדות רחוב, שזה הבוצלור, והדבר השני זה העמדת, זה העסק בעצם המרכזי שלך, נכון. שבו אתה מעצב מראות.
0: I am that, חשוב לציין, זה באנגלית, I am that, בתרגום פשוט, אני הוא זה. זה מושפע מספר מושלם שקראתי, שנקרא אני הוא זה, שבעצם הספר הזה מדבר על איזשהו מהרג'ה, uh, הודי, uh, שהוא, uh, זה מין uh, בודהיזם. Uh, מאוד מודרני בוא נקרא לזה, שבו בזמן הוא גם על זמני, אבל הוא מונגש בצורה מטורפת. Uh, שמה שקורה שם, יש איזשהו מערד שם מהודו, uh, ומגיע אליו uh, איזשהו עיתונאי בריטי ששואל אותו המון המון שאלות על החיים, והספר כתוב במהלך של שאלה ותשובה. והספר הזה זה אב כרך, 800 עמודים. עינק. טסטי, עונג צרוף מוגזם, כל מי ששומע, אני בבקשה, בבקשה, תקנו אותו, תעשו לעצמכם טובה ומתנה, אני הוא זה. That. אני הוא זה. כריכה צהובה, יאללה ביי. בהשראתו קראתי לעסק שלי, I am that, אני הוא זה, העסק הזה הוא, בעצם אני יוצר דימויים במראות. זה לא עכשיו מראה, עיגול בצורת מראה. יש ממש דימוי של הגולם בצורת מראה, דימוי של ידיים במנחים מדיטטיביים בצורת מראה, דימוי של אש. הקשתות שמדברים על איזשהו צוהר לעולם החיצוני, בו בזמן לעולם הפנימי ובסוף בסוף כל הזמן המראות האלה מראות לנו את עצמנו. זו הפעם הראשונה שבה אני יוצר יצירה שזה לא רק אני. בדרך כלל כצייר אני מצייר ציור במשך עכשיו, לא יודע, שבועיים, חודש, שנה, שנים ואז הדימוי הזה הוא הדימוי שזה מה שזה. יש פה ציור, יש פה שמיים, יש פה ענן, יש פה סולם, זה הציור. את תראי אותו, אני אראה אותו, כולם יראו את אותו דבר. ברור שלפרשנות של כל אחד היא תהיה אחרת וכל אחד יצליח למצוא את עצמו בתוך הציור כי הוא יזדהה פתאום עם העץ, הוא יזדהה פתאום עם הסולם, הוא יזדהה פתאום עם משהו. אבל פתאום יצרתי פה אומנות שבתוכה אני לא שואל את המתבונן שלי אלא אומר לו חמוד, אתה בפנים. אתה בתוך היצירה שלי, אתה מתבונן בעצמך דרכי. אני גרמתי לך לראות את עצמך. זה לא כמו... דימוי אחר שבו אולי זכיתי והאסוציאציה שציירתי היא בדיוק מקושרת לך בנרטיב או במוח שלך עם מה שאתה. פתאום אני ממש שם אותך בתוך היצירה, ולצד זה שאני שם אותך, אני גם שם את כל המציאות המשתנה. פעם אחת רואים מבעד לחלון את השקיעה, פעם אחת רואים מבעד לחלון בכלל את העמדה שבה נמצאים החברים שלי או חברה שלי, או מי, אתה רואה פשוט את יתר המציאות דרך היצירה. אז זאת לא יצירה אחת, זו יצירה שהיא אינסופית, היא משתנה. אותה יצירה, אצלך בבית תיראה ככה, אצלי היא תיראה ככה, אצלו היא תיראה ככה, וכל הזמן היא משתנה. אז היא כמו דבר אחד, שהוא בעצם הכל. ואז זה <אח> מאוד מאוד מתחבר לי עם הפילוסופיה שלי, כי אני כאילו מביא לפה משהו, שאני כאילו מרגיש שאני מרים להנחתה, ומי שמנחית זה מי שבחר ביצירה. כי כשהוא שם אותה מול העיניים שלו, והוא קם בבוקר ומסתכל על עצמו, הוא רואה את עצמו כרגע, כלומר, ממש עכשיו, והוא הולך וישתנה. או הוא לא, הסת... לא את
1: עצמו, את הסביבה שלו, לדוגמה, הנה המראה הזאת שיש לי כאן נכון, בבית שלי, נכון. שמונחת כאן, אני לא רואה בה את עצמי, לא רואה. את עצמי, כי היא בגובה שאני לא יכולה לראות את עצמי, אבל היא כן משקפת לי את מה שבחרתי שהיא תראה.
0: בדיוק, כן. אבל
1: תקשיב, אמיר, אני רוצה לקחת אותך במעבר חד לנושא המרכזי של עצמאות רגשית, <laughs> אני <laughs> גם אגיד ש...
0: אני חופר פה על הדברים ולא מגיע לזה. <laughs>
1: <laughs> לא, 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 הכל טוב. אה, ככה זה, זה מעניין.
0: מאוד, זה עוד ציפיתי.
1: אה, קודם כל אני רוצה אה, לספר למאזינים שאתה אה, לומד כבר במשך אה, יותר משנה פילוסופיה באקרופוליס. נכון. אה, שזה מקום שתשלים אותי.
0: אקרופוליס זה למעשה קהילה של פילוסופים שבעצם מקדשים את חוכמת האהבה, שזה התרגום הישיר לפילוסופיה. זה אינסופי, כלומר אנשים לומדים שם כבר 17, 18, 20 ויותר שנים. ואנחנו מגיעים כל ימי שני או יותר, יש גם פעילויות משותפות, לומדים פילוסופיה. פילוסופיה במשך שעה וחצי, יש ארוחה, יש פעילות, יש תרגול, יש ממש שיעורי בית שהם לא בהכרח בכתב, אלא יותר בהרהור וכן משתפים, וזה מרחב מאוד מאוד סטרילי ואמיתי ואותנטי ופשוט, ואומנם אומרים פילוסופיה, זה נשמע כזה, כדי... אבל בפועל זה אנשים שמדברים עם הלב שלהם, עם המחשבות שלהם, עם הרציונל שלהם. ופשוט מתעסקים במהות הגדולה, הרחבה יותר, וזה, אני מאוהב בהם, זה וואו. מקום פנטסטי. כן, זה
1: באמת נשמע מאוד מפתח ומעניין גם. מאוד כאילו מאוד. כאילו, עושים דברים מבורכים. ושוב, בפעם השלישית אני חוזרת למושג שלנו, של העצמאות. העצמאות הרגשית. הרגשית. אני לא יודעת איך לכוון אותך. אבל בוא, בוא נצלול לתוך הנושא הזה, מה זה בעיניך?
0: כשחשבתי לעצמי מה זה עצמות רגשית ואיך אני הופך את המושג הכל כך גדול הזה למילים שיסבירו לאנשים שמאזינים לפרק בפודקאסט, מה זה הדבר הזה, אני נזכר... מה מ... זה הדבר הזה בעיניך? בעיניי, בעיניי. נזכרתי ברגע הזה שבו אני אה, פתאום שומע איזשהו שיר שסופר מרגש אותי וזורק אותי אחורה לאיזה מערכת יחסים, פתאום הלב שלי מתכווץ, ואז אני אומר, רגע, רגע, וכשאני קולט, כשאני שומע את השיר הזה, והמודעיות שלי אומרת לי, אמיר, אל תשכח שזה רק רגע, השיר הזה הוא רק שתיים וחצי דקות, אחר כך אתה חוזר לחיים של עצמך, אחר כך אתה ממשיך את השגרה, אתה בסטודיו, אתה ליד חברים, אתה בדרך לפגישה, הכל טוב, מותר לך להתרגש כרגע, כי אתה יודע שעוד מעט זה ייגמר. ובעצם החיים שלנו הם אוסף של רגעים. כל פעם הרגע יכול להיות המשכי, יכול להיות חולף, יכול להיות משתנה, יכול להיות חד משמעי ולהיגמר תוך שנייה ופתאום יש רגע חדש, אבל הידיעה שאנחנו חיים ברגעים היא מקלה עליי ומאפשרת לי להיות באמת עצמאי רגשית. כלומר, כשאני מסתכל על העצמאות הרגשית, אני ממש חושב לעצמי על החיים ובוחר להיות אקטיבי לעומת פסיבי בחיים. וזה נראה לי ההבדל שהופך אותנו מאנשים רגשיים לאנשים שהם עצמאיים רגשית. אם אנחנו נהיה עצמאים רגשית, זה אומר שאנחנו נסתכל על הרגש, הרגש יכול להיות הכל. יכול להיות אהבה, יכול להיות שנאה, יכול להיות אה, אה, כעס, יכול להיות אה, עצבים, תסכול, חרמנות, אה, חוסר סיפוק, משהו, כל דבר יכול להיות איזשהו רגש, ואנחנו צריכים להסתכל על הרגש הזה ולהגיד, רגע, הנה הרגש הוא מולי. האם אני פסיבי או אקטיבי? משמע, אם אני מזדהה עם הרגש, סימן שאני פסיבי. אם אני מזהה את הרגש, אז אני אקטיבי. אז מה זה אומר לזהות את הרגש? זה להסתכל על החוויה שאני חווה, ואני מרגיש, כן, אני מרגיש תוך כדי זה, זה לא שאני לא מרגיש. אז אני מרגיש, ואני אומר, רגע, רגע, תזהה את הרגש הזה, מה יש פה? ואז אני קולס שיש פה כעס, ואז אני שואל את עצמי, רגע, אז למה אתה כועס? מה קרה שהכעיס אותך? ואז אני מבין שה... לא יודע, דוגמה כלשהי, שהוא שה... במכולת קרא לי חמודי, ואני בתור בן אדם בוגר ועצמאי, אומר, אל תקרא לי חמודי חבוב, אני... אני בשורה התחתונה, ברגע שאנחנו פוגשים רגש ואנחנו מזדהים איתו, אז אנחנו פסיביים. וכנראה שאנחנו לא עצמאים רגשית, כי הוא משפיע עלינו, כי אנחנו מנוטרלים, משותקים, מקבלים איזושהי חוויה שהיא... שאנחנו קפואים לאיזושהי אנרגיה מסוימת. אבל ברגע שאני מזהה את הרגש ומסתכל עליו מרחוק טיפה, כן, יש פה קצת ניכור, יש פה קצת ניתוק רגשי, שהוא בסוף בונה אותנו ומחשל אותנו ומקדם אותנו, אז קל יותר. להתמודד עם הדבר, כי אני מסתכל על הדבר כביכול ממעוף הציפור, כביכול מלמעלה. ואני אומר, רגע, אמיר, אתה פשוט חווה חוויה שבה הרגע נתן לך טה-טה-טה-טה-טה. אבל בו בזמן, אתה ממשיך את חייך, הכל בסדר, כביכול, ואתה פשוט מרגיש... בואי ניקח
1: מקרה ספציפי. סבבה? מקרה, אוקיי. נגיד, אני עכשיו... הלכתי למסיבה, ואני ממציאה את הכול. ופגשתי במסיבה הזאת... בחור שיצאנו, הוא היה בן זוג שלי, גרנו אפילו ביחד. ואני רואה אותו עם מישהי. הדבר הזה משתלט עליי והורס לי את המסיבה, והורס לי את הערב שתכננתי ויצאתי עם חברות שלי, ואני רוצה עכשיו לחזור הביתה. כאילו, אני דווקא רוצה את המקרים האלה... כן,
0: לנס... המוכרים, לא עכשיו ה... יותר
1: מורכבים. לא, לא, אפילו לא הם מורכב או פשוט או זה, אבל כאילו, אני באמת רוצה שניכנס פנימה כדי... לדעת איך אפשר להתמודד עם דבר כזה שהוא קורה בלייב. כי אני okay. מוצ... למה, למה בעצם רציתי לעשות פרק על עצמאות רגשית? לפני שלושה שבועות, חבר, הוא הציף בפניי איזשהו רעיון שהוא אה, הכיר מישהו וזה נורא משתלט לו על הרגשות. אז mm. הוא רצה לייצר עצמאות רגשית. וכשהוא אמר לי אני רוצה, אני רוצה לייצר עצמאות רגשית, אני ממש... כאילו נדלקתי על המושג, על, המושא, על כן. המנך, על הצירוף. כן. אמרתי, וואי, איזה קטע, גם אני, גם אני בדיוק רוצה עצמאות רגשית. והתחלתי קצת uh, להעמיק בזה וזה, ואז פתאום, כאילו, אם הפודקאסט הגיע יום העצמאות, אמרתי, יאללה, בואי נדבר על עצמאות רגשית. ואז גם התחלתי לשים לב למקרים שקורים לי, וכמה אני לא בעצמאות רגשית. אז נכון, אנחנו מדברים uh, גבוהות ו- וזה, ומאוד קל לשים את הדברים במילים יפות ו... וגבוהות, אבל אם נרד תכלס, כאילו, אתה יודע, עכשיו, הנה כן, מישהו... כן, יש פה מקרה, מה בדיוק בי. ה... האמת שעכשיו ממש, אמיתי, אני אומרת, חסוף, אמיתי, מישהו פגע בי לפני שבוע, מאוד, כל-כולי, אה, מזדהה עם הרגשות שלי, שהם קשים, הם כואבים, אני מרגישה נבגדת, אני מרגישה פגועה, אבל אני רוצה לייצר עצמאות רגשית, כי הנה, אני יושבת, אני, אני יושבת בדירה שלי, שאני הכי אוהבת אותה בעולם, עם החבר הכי טוב שלי, שאני הכי אוהבת אותו בעולם. אני מקליטה את הפודקאסט שלי, שהוא חשוב לי וחשוב להצלחה שלי. ולעולם הזה. ויש לי את העסק שלי, ויש לי את ההמון המון דברים שבשבילם אני רוצה לחיות, ועדיין אני מתמסרת לאיזושהי תחושה שהיא מאוד uh, קשה, והיא לוקחת ממני את העצמאות שלי.
0: כי...
1: עכשיו אני רוצה שאתה תגיד מה שיש לך להגיד, כי אני רוצה, ואני גם אגיד למה אני בחרתי בך. לא סתם גם זה שאתה לומד פילוסופיה והאומנות שלך שכל הזמן עוסקת בדברים האלה שהם קשורים בעצמאות ובמשהו שהוא מנוטרל ובמשהו שהוא לא תלוי בדברים וגם אתה כאדם במהות שלך אתה כזה שמקדש את האני ומקדש את האהבה העצמית הערכה העצמית זאת הסיבה שקראתי לך ולא למישהו אחר ואני רוצה גם להגיד בסוגריים שכשאני חווה שברון לב, או כאב לב, או לא משנה, כל מיני דברים כאלה. הנטייה הטבעית שלי היא לבוא ולפנות אליך, כי אני יודעת שמאוד קל לך לשקף לי את הסיטואציה בצורה כזאת, שתעזור לי לייצר עצמאות בתוך איזושהי מערבולת שהיא רגשית. עכשיו אני רוצה שאתה תגיב למה שיש לי להגיד.
0: וואו, נתת פה הקדמה. גם ריגשת אותי, ותודה. את יודעת כמה אני אוהב אותך בחזרה, וגם, אה, את אמרת בעצמך את התשובה, רק נראה לי העומק של הדברים שאמרת אותה, אולי לא שמת לב למה את אומרת ואיך זה באמת זה. כי אני חושב שאנחנו, מבחינת ההוויה שלנו, מבחינת הרגש וההוויה שלנו, זה כמו איזשהו כדור. זאת אומרת, אנחנו, זה כל בני
1: אדם?
0: זה גם כל בני אדם, וגם אני מדבר פה על הפרט. עכשיו אני מדבר רק על עצמי. אני, בתור ישות, אני בן אדם והרגש שלי הוא כמו איזשהו כדור, שהכדור הזה הוא שקוף. עכשיו כשהוא שקוף, אני חווה את המציאות בצורה נכוחה, אני באמת רואה את כל המציאות, כי הוא שקוף, אז אני רואה הכל. כשאני פוגש רגש, זה כאילו זרקו על הכדור הזה גוש של צבע, והכדור הזה פתאום הפך להיות צבוע במשהו, ועדיין לא ירד הצבע מהכדור, כי איזה רגע, נכון? אם עכשיו אני אקח צבע ואזרוק אותו על כדור, הצבע יפגע בכדור, ולאט לאט הוא ירד, הוא יישפך, ובסוף הכדור יחזור להיות נקי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הרגש הוא כמו הצבע, והכדור השקוף הוא הבן אדם. אז ברגע שמגיע הרגש, הוא משתלט על הבן אדם, וגורם לו לשכוח את עצמו, את ההוויה שלו, שהיא הוויה שקופה. אני כבן אדם, שלא שואף כביכול לאיזושהי הגדרה, ולא שואף לאיזושהי השגה מסוימת, או אני, אני, אם אני שואף למשהו, אני שואף להיות שקוף, שואף שהכוס שלי תהיה ריקה, שואף להיות בפחות. אז אני רוצה לדעת שתמיד הדברים משתנים. וכשאני זוכר שהדברים משתנים, בו בזמן אני זוכר מה יש לי ומה אני כן. אני אמן ויש לי ככה ואני עושה ככה ואני אוהב ככה והמשפחה שלי היא ככה והחברים שלי הם ככה וכל הזיכרונות שלי מגבשים לי את, את מי שאני באמת כביכול. אז אני חוזר לנקודה ואומר שברגע שאנחנו פוגשים את הרגש הזה, אנחנו צריכים לזכור בצורה אקטיבית מי אנחנו ולא להתמסר במאה אחוז לרגע הזה כאילו זה מה שהחיים שלי. כי מה שקרה כשרותם ראתה את הבחורה או שיצאה איתו, כנראה שבאותו רגע אולי היא הייתה רווקה, ואז מה, מה הרגש שהיא זיהתה? רגש של אולי זה יכול להיות קנאה, כי היא ראתה אותו עם אישהי אחרת פתאום, ולמה היא יותר טובה ממני כביכול, ולמה עכשיו היא איתו ולא אני? והיא זיהתה חוסר ברגשות שלה, והיא זיהתה איזושהי תחושת געגוע אולי. עכשיו התחושות האלה, אם היא הייתה מזהה אותן ולא מזדהה איתן, הייתה מסתכלת על זה ואומרת, אוקיי, בחרתי להגיע למסיבה, בחרתי להיפגש עם בני האדם בעולם החיצון, ובין היתר ייתכן שאני אראה את אותו בחור ההוא או שכנראה הוא גם גר פה קרוב, אז ההסתברות היא גדולה. מה אני צריכה לזכור? אני צריכה לזכור שיש לי בית מעולה לחזור אליו, אני צריכה לזכור שהחברים שלו אוהבים אותי, שאני בתהליך, שהכל בסדר, שגם אם חסר לי זה לא אומר שאני לא שלמה וטובה, ובסוף... כאילו לשאוף ל- ל- לזיכרון של הדברים, למודעות, לתשומת לב, לעבוד עם האינטליגנציה שלנו ולהפוך את ההכרה שלנו למשהו שהוא תמיד זוכר מי אנחנו, תמיד אני, אני לא אשכח מי אני. העבודה היא תמידית, אין מושלם, אין מישהו שיודע, גם אני, שאומנם אני פה מתושאל בתור מישהו שמבין ברגשות ובעצמאות רגשית, אני תוך כדי מסתכל ואומר, מה, אני? קודם כל איזה כבוד, תודה רבה, אבל גם אני בתהליך אינסופי. אני לא איזה בודה שעכשיו יכול להרצות פה בפני רבים ולהפיץ את האור ככה בצורה שהיא אינסופית. לא, גם לי יש קשיים, גם לי יש רגעים שבהם זה אני... זה בדיוק
1: מה שאני באה לשאול ולהעמיד אותך מול <coughs> השאלה הזאת, היא כאילו... אני רוצה דווקא עכשיו, אני הולכת להתקיל אותך, אבל תיתן לי חוויה אמיתית בלה. שקרתה עליך, ש... שהרגשת שאין לך עצמאות רגשית, ש... שזה משתק אותך, אתה... אתה לא עצמאי בסיטואציה.
0: וואו. איזו שאלה רלוונטית, האמת שתוך כדי ששאלתי את זה נזכרתי שכשהייתי בן 25 בערך, בבת קודמת קודמת, הייתי במערכת יחסים מאוד מיוחדת, מישהי מחו"ל עשתה עלייה, גרנו יחד בירושלים, בארץ, בתל אביב, ונפרדנו, הייתה פרידה ממש ששברה את הלב של שנינו, היה קשה בטירוף, המוח שלי והגוף שלי, הייתי חולה במשך שבוע וחצי. וזאת הייתה סיטואציה שבה הגוף שלי פשוט אמר לי, חמוד, אתה לא הולך לשום מקום, אתה מושבת באופן טוטאלי, אתה במיטה, אתה תתמודד עם כל הרגשות שלך, אתה תתמודד עם כל מה שאתה מבין וחושב, כל מה שעוד לא הספקת לעכל, אתה עכשיו תצטרך לעכל אותו. אני זוכר, הייתי כמו איזו תחנה של... ל- ל- לתמחוי. אימא שלי באה, דודים, חברים, <תאנים> את היית, נו ברור, את באת אליי, כשהייתי אצל ההורים בהוד השרון בתקופה הזאת, ברגע שזה היה בין הסמסטרים, לא חשוב. הייתה שם חוויה שבה אני נמצא מול הרגש שלי, והרגש שלי אומר לי, אתה לא זז לשום מקום, ואתה חייב פשוט להתמודד עם הכל. אז זה היה לא פשוט. אבל אני גם יכול להגיד שבתוך הלא פשוט הזה, היו שם חוויות מאוד מאוד משמעותיות, שממש עיצבו לי את התפיסה, ואת האג'נדה, ואת המהות של איזה רגש אני בוחר ורוצה שיהיה לי. כלומר, אני ממש זוכר את עצמי מקליט. כי היא בראי חזרה חזרה לארץ שלה, וניתקנו מגע באופן הרמטי לחלוטין, והרגשתי שאין לי גישה, והיא לא עונה, ואין אותה. ופשוט התחלתי גם לדבר אל עצמי לתקרה, וגם לדבר אל עצמי למראה, וגם להקליט, ממש הקלטה, שבה אני מפעיל את המצלמה, ואני רואה את עצמי מתמודד מול עצמי במה שקרה. אז התחילה להיווצר חוויה, שבה אני מקבל את הדמות של עצמי בצורה הרבה יותר בולטת, ואני מודע למי אני ומה אני. אני, מדבר, אני מסתכל על המראה ואני בוכה דמעות ומסתכל עליי ואומר בואנה אתה נראה פשוט נורא, אתה בתוך קטסטרופה רגשית. והדבר הזה גרם לי להבין את הכוח שיש בלהבין איפה אני נמצא ומה אני חווה ולמה אני חווה את זה ומה אני רוצה בשביל עצמי. ופשוט התחלתי לאמץ את ההבנה הזאת של יש פה מראה ואני אתחיל להשתמש בה בתור כלי שאני יכול לעבוד איתו. לא בתור קלישה עכשיו נרקסיסטי כזה, הזה, אלא יש לי רגשות בתוכי שכלואים, אני רוצה לעבוד איתם. זה כמו שאני הולך לחבר ומתייעץ איתו ומדבר איתו על משהו. אז אני יכול להסתכל גם לעצמי בעיניים ולדבר, וכשאני מדבר עם עצמי, anyway, אני מאמין שצריך לדבר עם עצמך בקול רם. אנשים ששומעים אותי עכשיו ושמתמודדים איזשהו קושי רגשי, אני מבקש מכם ללכת ברחוב, לשים את האוזניות שלכם ולשחק אותה כאילו לא בצורה עכשיו שתשנה את כל חייכם, אבל בפשטות, ביומיומי, ברגעי הזה, אנחנו צריכים לשמוע את עצמנו מדברים עם עצמנו בקול רם. זה דבר שהוא רלוונטי והוא חשוב. זה עוזר לנו לנקות ולדייק את המחשבה. כי יש לנו מיליארד מחשבות באותו זמן. אני יכול לחשוב עלייך, ועל אימא שלי, ועל הארנונה, ועל הסטודיו, ועל ההצעת מחיר שאני צריך לעשות, הכל בבת אחת. אבל פתאום כשאני כותב, או יותר נכון כשאני מדבר, אני קולט איך יש רגע אחד שבו נאמרת מילה אחת, ואז יש משהו הרבה יותר החלטי, יותר מדויק.
1: יש זיקוק
0: של בדיוק, הרגשות. בדיוק.
1: אמ, אני אגיד כמה דברים. קודם כל זה מתקשר לי ממש עם הבוצלו, שאמרנו שהוא ספוג סלקטיבי, שבוחר. מאוד מה, סלקטיבי. מה, מה הוא מכניס לתוכו ומה הוא לא. נכון. אז זה הספוג, הבוצלו, ש, שבוחר. יש את המראה שגם... איתה אתה יכול לעשות איזושהי עבודה, אז תראה איך הכל מתחבר. בעצם כן. אפילו מרגיש לי באיזשהו עולם, שאותה אקזיט, הגרייס, בעקבותיה נוצרה העצמאות הרגשית, כי שם לא הייתה בעצמאות רגשית. נכון,
0: שם נכון.
1: שם בעצם פיתחת איזושהי... הייתי
0: ילדון, הייתי בן 22 עד 25. כאילו, מה זה ילדון? יש שם כבר בן אדם, אבל עדיין זה צעיר ונועז. ו...
1: אבל האם אפשר להגיד שגרייס היא זאת שגרמה לך?
0: אה... או, לפתח לדריס... את הבוץ הלו. תראי כן. איזה ואולי... שם יש לה גם, היא מישהי שסובבה את עולמי. היא פתחה לי שמונת אלפים צ'עקרות, היא פתחה לי את העולם הגדול, החיצון. ואולי לא באיזשהו בא <laughs> מקום
1: גם את המראות, זאת אומרת,
0: וואו, נכון.
1: עבודה מול מראה, זה שהיית הולך ומדבר מול המראה כדי לפתור את הרגשות שלך, כדי לפתור את הבעיות שלך, היא כבר לא הייתה בארץ, יש לציין, בגלל זה, ולא עלתה לטלפונים, ו... לכן כן. זה הכריח אותך לעמוד מול המראה ולדבר עם עצמך. כן. ואיך הכל בעצם מתחבר לאיזשהו אה, סיפור אחד. נכון. אני לא יודעת, כאילו אני יכול... את ממש
0: צודקת, לומר... את, את אומרת את זה ואני, כאילו המוח שלי מפליג עכשיו ל- לרומנטיקה של המחשבה הזאת, ואז זה באמת נכון, בנרטיב יש משמעות מאוד גדולה לשברון לב הזה, ואיך שהוא עיצב לי את התפיסה הזאת של עצמאות רגשית, של הבנה שגם בלעדי בן אדם אני, הוא עדיין בתוכי. אז בגלל זה בחרתי לדבר אל המראה, כי היא הייתה ממש בתוכי, היא הייתה בתוך הלב שלי, ופשוט דיברתי אליה כאילו היא זאת שמקשיבה לי, ואמרתי לה את מה שאני רוצה שהיא תדע, וזה היה מאוד רלוונטי וחשוב. וכן, אחד הכלים לעצמאות הרגשית הוא באמת להשתמש במרחב שלנו ולהיעזר בפידבקים. אז אם אני אומר לדבר בקול רם כפידבק מסוים, על אחת כמה וכמה להשתמש במראה, שאתה רואה ואתה שומע ואתה הכל ביחד. וזה באמת דבר שהוא... עצמאות רגשית היא גם חייבת להיות מחוברת לפעולה, למאמץ, לעשייה. אין סיכוי שבן אדם יהיה... לא, אין סיכוי, אני לא רוצה להחליט. כל אדם יש לו את הדרך שלו, ויש דברים שאני גם... אתם יודעים, את יודעת, יודע, זה כאילו לא מה שאני חושב או יודע, זה פשוט אי שם בעולם, ואני לא יכול אפילו לדמיין את זה, אבל... צריך להשתמש בעזרים שלנו, סביבנו. צריך לכתוב, צריך לצאת לרוץ, צריך לעשות יוגה או לעשות כל אחד את הספורט שעושה לו טוב ומקדם אותו וגורם לו להזיע. צריך לדעת לאכול נכון ובזמן. צריך הרבה דברים קשורים לרגשות שלנו. בסוף הרגשות שלנו הם החלטה. כלומר, אם אנחנו נהיה אקטיביים בחיים שלנו ואנחנו נביא לעצמנו את מה שאנחנו רוצים, אז בין היתר גם ברמה הרגשית אנחנו נצליח להיות אקטיביים ולהגיד רגע, רגע. כמו שידעתי לדאוג לעצמי לאורך כל היום, אז גם עכשיו באמצע הנסיבה הזאת שאני מעורער רגשית, אני אצליח להתעלות מעל הרגש הזה שנייה, להתבונן בו, לזהות אותו, ולהגיד, תודה רבה, אני מזהה את זה, זה כן חלק מחיי, זה כן רלוונטי אליי, אבל זה לא ישפיע עליי ברמה שתערער לי את כל היציבות כרגע. ושוב, לזכור שהכל חולף. הכל, הכל, הכל חולף. אנחנו לא פה לנצח, אנחנו זמניים בעולם הזה, אנחנו עורכים. אם אנחנו רוצים לשאוף לאיזושהי אה, שלמות, לעומת, אה, הנה גם כן זה. העניין הזה של, יש איזושהי שאיפה להרגיש, סתם אה, דוגמה, אם הבן אדם המושלם, זה מושלם, מושלם. מושלם זאת מילה מסוכנת. אין מושלם, יש שלם, יש שלום. כשאנחנו נהיה בשלום, כשאנחנו נרגיש שלמים, אולי אפשר לקרוא לזה מושלם, אבל מושלם זאת הגדרה מאוד מאוד מגבילה, מאוד מסוכנת, כי היא, היא כביכול רומנטית, היא פנטזיה מסוימת. היא נשמעת אבסולוטית, היא נשמעת כאילו היא גמורה. חומר מסוים, אובייקט מסוים, יכול להיות כביכול מושלם. כי זה מה שהוא, וכרגע הוא מושלם, הוא גמור. זה שווה ערך לגמור מבחינתי. אנחנו כבני אדם, אתם יודעים מי מושלם? מי שמת. מי שמת, שהוא עכשיו בארון קבורה, הוא מושלם. מה זה אומר? זה אומר שהוא סיים את תפקידו כאן בעולם הגשמי הזה, ולא יודע איפה הוא עכשיו.
1: אתה יודע, אה? המורה שלי לאנגלית,
0: כן, כאילו אין, אין מושלם, זה מה שאני מנסה להגיד,
1: היא אה, נתנה לי איזשהו מושג שאני אה, ממש התעניינת, זרקה אותי ככה איזה שבוע שממש נכנסתי אליו, אה, היא נתנה את המושג שלמות מתפתחת, שזה אה. ממש קשור למה שאתה אומר עכשיו, לבול,
0: נכון, כן, כן,
1: אה, ואני לא הצלחתי להבין מה אני שומעת, כאילו חשבתי שאולי משהו עם העברית באנגלית לא מסתדר לי, או זה, אבל היא ממש אמר, אמרה את זה בעברית, שלמות מתפתחת, ואחר כך, המשכתי להעמיק בזה ולחקור על זה ולנסות להבין מה זה אומר ואיך שלם יכול להתפתח כי אם הוא שלם הוא כבר מושלם ואז הבנתי שסבבה זה לא מושלם כדי להתפתח אבל זה שלם כדי להתפתח וזה בדיוק לאותו לא כן. משקל שאתה אומר ממש, אני ממש. לא צריכה להיות מושלמת אבל אם אני שלמה תמיד יש לי לאן להתרחב
0: أي... גם תראי איזה, איזה ערך יש ממש בסמנטיקה של המילה מושלם. מה זה מושלם? אם אני ממש מפרק ומרווח את המילה, זה מאוד נשמע פסיבי. זה מושלם, זה הושלם. מישהו גרם לזה להיות מושלם. הדבר הזה בזכות הסביבה הפך להיות מושלם. שלם זה עצמאי, זה אינדיבידואלי, זה נוכח בזכות עצמו, זה דבר שהוא... הוא, זה מה אז זה חלק מהעניין הזה, אני חושב שבאופן כללי הגישה לחיים, לאדם ששואף לאיזושהי, אני לא אגיד שלמות, אני אגיד פשוט שלווה עם החיים, עם מה שהם נותנים, עם מה שיש, עם מה שאנחנו, זה לא להגיד מושלם, זאת מילה מה זה מסוכנת, צריך להיות מאוד מאוד קפדני מתי אני אומר ולמה אני אומר ועל מה אני בכלל אומר מושלם. כדאי לא לנכס לעצמנו שאיפות של מושלמויות, אלא של שאיפות לשלמות, לשלום בכלל. אני מעדיף להגיד שלום מאשר מושלם. יש פה שלום, כלומר, יש פה קבלה, יש פה הרכלה של הסיטואציה. שוב, זה עכשיו מתחיל להתקשר לעניינים של אתוס ואידיאל, ומה זה מושלם, ולמי זה מושלם, ובאיזה תרבות זה נחשב מושלם לעומת אחרת, אבל okay, וכן, כדאי לנו לא לשאוף להיות מושלמים, אלא להיות שלמים. וכן, שלם זה דבר שהוא מתפתח. אני יכול להיות מי שאני, להיות שמח בחלקי, להרגיש שאני שלם, אבל השמחה הזאת היא לא נובעת מתוך כזה מצב דומם, זהו, יש לי מה שאני רוצה, תודה, אזור הנוחות, שום דבר לא משתנה, בגלל שאני שלם, אני שואף להתפתח, אני רוצה להתרחב, אני רוצה להשיל דברים, אני רוצה להוסיף דברים. אנחנו לא מוצר, אנחנו לא חומר, אנחנו לא אובייקט, אנחנו דבר שמשתנה. אני יכול להיות היום מי שאני, שאני אמן רב תחומי, בלה בלה, בלה, בלה. וואלה, מחר בא לי בכלל, לא יודע מה, להציל קנגורואים באוסטרליה, זה מה שאני רוצה לעשות. אז לא מעניין אותי מה הייתי. אני עדיין אהיה אה מושלם. שלם, סליחה. זה מושלם להיות עוזר לקנגורים חמודים האלה, זה חיה מוזרה ויפה. לעשות את הדברים בשלום. בשלום, ממש. שלום אומר שגם יש חסר ויש פחות ויש כעס ויש עצב, כל הרגשות כשרים. אבל להיות קצת מרוחק מהם, טיפה, טיפה, טיפה להתנתק ולהגיד זה לא אני, זה רק מה שקורה כרגע איתי.
1: אני הולכת להגיד משהו אישי ממש, שקרה לפני יומיים. ממש בימים האחרונים חוויתי איזשהו, איזשהו מקרה פחות נעים שקרה לי אל מול מישהו, שניתקנו את הקשר, והרגשתי שאני צריכה להגיד דברים ש, שלא נאמרו, והתחלתי לקרוא איזשהו ספר. היא, האמת לא לקרוא, לשמוע, להקשיב לספר, והיא ממש ממליצה, לואיז היי, hey, עוד פעם אני אומרת אותה, ללכת ולעבוד מול מראה, שוב מראה. יצאתי מהמקלחת, עמדתי מול המראה, הסתכלתי בעיניים של עצמי, ודיברתי על אותו בן אדם, ואמרתי לו הכל. קמתי למחרת בבוקר, וכאילו ירדה לי אבן מטורפת מהלב שלי. כי למעשה אני סגרתי איתו את העניין, בלי שהוא היה שם. בדיוק. קיימתי איתו את ה... שמעת את
0: עצמך אומרת את מה שרצית להגיד לו.
1: כן, הוצאתי את הכעס. הוצאתי את, ה... את כל מה ששמרתי בתוך הגוף שלי, ותקשיב, זה מטורף.
0: ממש, ממש. זה מעשה קטן, כביכול, שבאמת עושה... בא לי להגיד פלא פלאים, אבל זה לא פלא. זה לא נשגב, זה לא כל כך מטורף, זה פשוט. וצריך להפסיק לנכס איזה שהן יכולות מיסטיות, על-טבעיות בכל מעשה שקשור לרוח ולמהות שלנו, וצריך להתחיל להבין שאנחנו יצור שמשתנה, וכן, אנחנו צריכים לעשות קצת פעולות שהן לאו דווקא הכי שגרתיות, כמו ללכת לעבודה, להכין אוכל, להתקלח, להשתין, יש גם דברים שהם קצת יותר רוחניים, הם קצת יותר משמעותיים, והם פשוטים, והם סבבה, והם כשרים. וצריך להשתמש בהם, אז אם צריך להסתכל במראה ולדבר עם עצמך, זה טוב. למה בן אדם לפני שהוא הולך להרצות ל- 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 בפני קהל, או לתת איזשהו, לא יודע מה, לתת את הפיץ שלו מול החברה שהם רוצים לסגור איתם איזושהי עסקה גדולה, הוא לא מסתכל מול המראה ומול עצמו בעיניים ואומר כל הכבוד, בהצלחה, תן בראש. יש גם באמת, כאילו, אני לא מחדש, אני רק מזכיר פה לאנשים. שזה חשוב לעשות כמו, כמו רמבו, שתי ידיים לצדדים ולהחזיק ממש בצורה של שהיא בצורת אל, צורת רש, 90 מעלות, להחזיק את הכתפיים גבוה, לזקוף את החזה, להרים את הראש, לתת נשימה חזקה, להסתכל בעיניים ולהגיד, תודה רבה, אני מסוגל, אני אעשה את זה, אני יכול, אני לקראת זה, ובו בזמן, להגיד, אה, oh, מה ה-work case, מה כבר יקרה אם אני אכשל? כלום, אני אחזור הביתה, אני אחיה את החיים שלי, לא קרה כלום. זה אני ממציא לעצמי את השאיפה, זה אני ממציא לעצמי את המטרה. אני אתן בראש, והמראה הזאת תחזק אותי. התחושה הזאתי והמופע הזה של עצמי מסוגל, עצמי חזק, עצמי בעל תודעה כזאת שהיא היא אפשרית, היא כנראה תרים אותי, היא לא תוריד אותי, אז למה לא להשתמש בטקסים הקטנים האלה? מהמם. מהמם, וגם באמת, אם כבר אנחנו לקראת הסוף, אני רוצה להגיד, תסתכלו קצת במראה. ת, ת, תשאפו לאיזושהי עצמאות רגשית מתוך מקום שהוא מכיל, שהוא מקבל, לא במאמץ של סבל, במאמץ של מוטיבציה חיובית. אתם מסוגלים, כולם, 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 אין יוצא מן הכלל, כל מי שבנרטיב שלו רגיל להגיד, אה, eh, זה לא אני, זה לא קורה לי, אני לא מצליח, זה לא שלי, אני תמיד ככה. תמחקו, תתחילו מהיום והלאה, תדעו שאתם יכולים, תדעו שזה לא כזה קשה, זה לא כזה תמוה, זה לא כזה מיסטי ומורכב. ו... יש כוח בתוך העצמאות הרגשית גם בשיתופיות. עכשיו, השיתופיות היא לאו דווקא עצמאות, כי כאילו, אה, נעזרתי לך, אז אני לא כזה עצמאי. אבל זה חוזר להיות עצמאי ברגע שאני אומר, אה, אוקיי, זאת הדעה שלה. מתוך הדעה שלה לקחתי חמש אחוז. חמישה. חמישה אחוז, תודה. תשעים וחמישה אחוזים לא רלוונטיים אליי, כי הם לא החיים שלי, הם הדעה של החברה שלי שחושבת שהם החיים שלי. גם בתוך זה יש עצמאות רגשית, אבל לפחות סיפחתי לעצמי אקסטרה של 5% ממוח של בן אדם אחר. זה גם איזשהו כוח של עצמאות רגשית. אני חוזר פה לברכה של הסוף, ואומר, תשתפו אחרים, תדברו על עצמאות רגשית, תשאפו לעצמאות רגשית, תדעו שזה לא כזה מורכב, תדעו שזה מהלך אינסופי, אין, של... אין מושלם, יש שלם, יש שלום. יש למות
1: מתפתחת. יש
0: שלמות מתפתחת, ותודה. עמיר,
1: אני רוצה להגיד אה,
0: וואי, תודה, אני תודה, אני רוצה להגיד לך תודה.
1: זה עבר לי בשנייה וחצי.
0: כמו הרגשות שלנו, שחולפים ככה, פלוק, 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 עוד אחד,
1: עוד אחד. מישהו השבוע, המדקר שלי, לא מישהו, סליחה, המדקר שלי, המושלם, ניר חנוך, אמר לי השבוע, רגשות הם כמו עונות השנה. וכמו שעכשיו אני מרגישה זיפט, אז זה בדיוק כמו החורף, שהולך לעבור, כבר עבר. כמו שהחורף עובר, כמו שהסתיו עובר, כמו שהקיץ עובר, ככה גם הרגשות שלנו, הם לא נשארים לנצח, הם מתחלפים. כמו הטבע, ממש. כמו הים, כמו הגלים, כמו הרוח, הכל מתחלף. זה עוד משהו שיכול מאוד לעזור ברגע שאנחנו מתמסרים יותר מדי לרגשות של עצמנו.
0: חד משמעית. זה מקל, הידיעה ברגע החולף?
1: אני רוצה להגיד לך תודה שאתה שותף ליצירה שלי. הרבה פעמים יצרנו ביחד, בוא נרים לך. אבל, אבל בעצם זה כמו לידה עכשיו משותפת של שנינו, וואו. של תינוק שהולך לצאת לעולם, ואני ממש שמחה שזה איתך. נתת לי ביטחון. ושיהיה חג עצמאות שמח, ועצמאות amen, רגשית, amen. ואהבה, ודיבורים אין ספור עם עצמי ועם עצמנו מול מראה,
0: ושנהיה מלא, מלא פועצה לו ברחוב. אמן. שנהיה באחדות, ובשלום, ובפשטות, ובוויתור, ובהכלה, וכן, חג עצמאות במדינת ישראל ב-2023, what the fuck is going on?
1: את כל הפרטים שלך אני הולכת לשים ממש כאן, מתחת לפרק. כן, כן. אז אפשר
0: כן. להיכנס לכל
1: הכישורים. תיכנסו, יהיה לנו כיף ביחד, תכירו ולבקוש, אותי. ולרכוש, ולהתלהב, ולציין בו ברחוב, <laughs> ושיהיה חיים <את> שמח. <laughs> אז זהו להיום, חברים יקרים, זאת הייתה השיחה שלי עם אמיר קמרי, היה לי כיף מאוד ומרגש. אם הפרק הזה עזר לכם, תרם לכם, נתן לכם איזשהו ערך מוסף. בבקשה, אנא מכם, תעבירו אותו הלאה לאדם אחד או לכמה אנשים שאתם אוהבים. נתראה בפרק הבא.